0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da heute wieder mit einem spannenden Doppelspecial. In Stunde zwei freue ich mich auf Guido Möbius als meinen Studiogast und wir stellen gemeinsam sein neues Album A Million Magnets vor. Los aber geht's mit den Mobi Reprise Remixes und da kommen gleich diverse Remixerinnen und Remixer selbst zu Wort. Wir starten aber mit Go im Anfisa Letiago Remix. Hi, this is Moby and you're listening to Olaf on Electro Beats on Radio 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Radio 1 Beats. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden, wünscht Olaf Zimmermann. Im Mittelpunkt der ersten Stunde stehen Mobi Remixes und die Remixinnen und Remixer kommen auch gleich selbst zu Wort. Im Mai 2021 erschien von Mobi auf Deutsche Grammophon das Album Reprise mit akustischen und orchestralen Neufassungen aus seiner mittlerweile 30-jährigen Karriere. Und diese Tracks wurden jetzt von namhaften Elektronikmusikerinnen noch einmal geremixed, zwölf an der Zahl. Bei vier Titeln legte Mobi selbst noch einmal Hand an und schuf neue Remix-Interpretationen seiner Werke mit dem eingangs gehörten Go und einem Sample der Musik von Angelo Badalamenti aus Twin Peaks gelang Moby 1991 der internationale Durchbruch auf dem Reprise Remixes Album gleich in zwei Fassungen vertreten. Eine übernahm Moby selbst und die eben gehörte war von Anfisa Letiago, gebürtig aus Sibirien und aufgewachsen in Neapel. Sie bemerkt zu Moby und ihrem Remix folgendes.
2: Moby is an artist I respect a lot and I really love his music and when he asked me to make a remix of his song Go I was really happy and excited at the same time and uh, personally I consider it like a sign of the original composer's respect for me. And when Moby's request has arrived, I was given uh, the chance to choose between two versions of the song, the original one and the reprise. I choose the second because... Um, uh i immediately uh, felt inspired by the acoustic instruments and it was a huge responsibility to make a remix of such an iconic uh song uh, keeping All the sensation of the original one of the original version. The most important in all of this is that you respect the original version of the song that you are going to create to remix. The acoustic instruments uh, uh, led me to the idea of the project, and I also recorded my own voice and made it uh, coexist the original one. And the connection between the vocals and uh, the melody uh, made me feel like. Uh,
1: Anfisa bemerkt Go und Mobi, dass sie seine Musik außerordentlich schätzt. Sie war hocherfreut, als die Anfrage kam. Besonders inspirierend fand sie die akustischen Fassungen seiner Songs. Wichtig ist ihr ja auch bei Remixen den Respekt vor der Originalfassung. Sie kam auf die Idee, mit ihrer eigenen Stimme zu arbeiten und eine asset Baseline zu addieren. Involviert in dieses Moby remix projekt war auch der deutsche Musiker Topic aus Solingen. Bevor wir seinen Remix von Moby's Natural Blues hören, ein kurzes Statement von ihm. Da diese Platte natürlich international veröffentlicht wurde, hat er seine Bemerkung in Englisch formuliert.
3: Hey guys, I'm Topic and you might know me from Breaking Me or Your Love at 9pm. And last year I had the opportunity to do a remix of Moby's Natural Blues. And I was really honored when Moby's team reached out to me because that's such a classic and legendary dance track that I know my whole life. And I was always liking that song. So I was really happy and honored when Moby asked me to do it.
4: Oh, Lord, am I troubled so hard. Oh, Lord, am I troubled so hard. No nobody knows trouble but God don't nobody know my troubles
1: This is Moby and you're listening to Olaf on Electrobeats on Radio 1. Blues im Topic Remix und Porcelain im Eftemin Remix. So hören die Radio 1 Beats in der ersten Stunde mit einem Special zum Mobi-Album Reprise Remixes. Wie schon der Titel verrät, enthält dieses Album 16 Remixe von hochkarätigen Remixerinnen und Remixern. Einige kommen in dieser Stunde auch zu Wort. Vor einigen Wochen war Philipp Sollmann, besser bekannt als Eftemin, hier bei mir in der Sendung zu Gast. Er ist neben Mobi als einziger mit mehreren Remixen vertreten, dem eben gehörten und dem Porcelain-Dub-Remix.
5: Ja, hallo, hier ist Philipp Sollmann, auch als Eftemin bekannt. Ich ähm, wollte mal kurz erzählen, wie das so ist, wenn man einen Remix macht. Ich hatte kürzlich die, die Chance, eine Version von Mobi's porcelain Stück zu machen und das Lustige daran ist eigentlich ein bisschen, dass mir das gar nicht so ein Begriff war, Im, äh, ist irgendwie an mir vorbeigegangen, als zu seiner Zeit ein Riesenhit war und für viele andere wahnsinnig wichtig war zu der Zeit und so habe ich dann äh, zugesagt, mich gefreut, dass Mobi Interesse hat, dass ich äh, seine Musik bearbeite und bekam dann Files von dieser äh, sehr gut aufgenommenen Akustik. Version seiner größten Stücke und ähm, habe dann in meinem Studio eigentlich wieder eine elektronische Version draus gemacht. Äh, mir gef besonders gefällt mir dabei der, der Dub, der erst als zweites entstanden ist. Ich habe erst so eine klassische Techno-Version gemacht, die ganz gut im Club funktioniert und dann habe ich aber noch äh, weitergespielt mit den Files und ähm, da eher so eine, ja. Trip-Hop-Version, würde ich mal sagen, <lacht> angefertigt. Und das hat mir größten Spaß gemacht. Da habe dann auch mit verschiedenen Musikern, die ich im Haus habe, um mich rum, sind noch andere Studios. Wir ta tauschen uns immer viel aus. Angefangen noch über die neue Version drüber zu spielen, noch Hammond-Orgeln und ein bisschen Percussion und ähm, Wurlitzer-Klavier. Und äh, das ist so ganz... Ganz schön äh, intuitiv gewesen. Das ist eigentlich, eigentlich ungeplant gewesen. Und plötzlich hatte ich eine zweite Version habe die denen einfach geschickt und habe gesagt, ich habe noch eine Version. Und die haben sich dann gefreut gesagt, ja, Mensch, das ist ja toll, dann machen wir eine ganze EP, eine Remix-EP draus und so ist die dann entstanden. Das Lustige dabei ist, dass ich letztens mal mein äh, Spotify, ähm, also wenn man, wenn man auf Spotify-Künstler ist, dann bekommt man einmal im Monat so ein Update, wie, wie, wie die Performance so ist. Und ähm, als ich da letztens mal drauf schaute, gab es so einen unglaublichen Ausreißer nach oben. Wenn man sich der, die letzten 15 Jahre anschaut, ist es eher so eine gerade Linie, die immer so leichte Wellen hat, wenn ein Album rauskam. Aber als der Mobi-Remix rauskam, ist es quasi so, so das 10.000-fache davon <lacht> an, an Plays für zwei Wochen und dann ist es wieder auf das Normal abgefallen und das war, das war natürlich lustig zu sehen. Naja, genau, wusste ich auch nicht, dass das alles so gut ver vernetzt ist, aber genau, das war so die, die Geschichte mit Mobi und ähm, ich hatte irgendwie großen Spaß, das war ein schöner Fall.
1: Und Extreme Ways in der Felsmann und Tilley Reinterpretation von dem Mobi-Album Reprise Remixes. Dazu gibt es in dieser ersten Electroid-Stunde ein Special und da kommen beteiligte Musikerinnen und Musiker mit Bemerkungen zu ihren Fassung selbst zu Wort. Felsmann und Tilley ist ein Elektronik-Duo und die beiden Musiker sind in Frankfurt und London beheimatet.
5: Hi guys I'm Patrick of Felsman and Tiley. Thank you for listening to our extreme waste reinterpretation. What we wanted to do here is to work out a way to incorporate the song's topic musically with our synthesizer driven language which uh, generally means we don't use any drums or percussions and um we thought the best way to do it is by contrasting the melancholic first half of the track with a bit of a surprise element in the second part of the track, which then happened to be an extremely distorted synth sounding like an electric guitar. We had a lot of fun doing it and we're super happy that Moby gave us the chance to play with one of his classics.
1: Neben den symphonischen und akustischen Neueinspielungen von Moby Hits enthält die Originalveröffentlichung von Reprise aus dem Jahr 2021 als Hommage an David Bowie, mit dem Moby auch befreundet war, eine Fassung von Heroes und die hat für die Reprise Remixes Planning to Rock Remixed.
0: Hi, I'm Planning to Rock and I just want to share a little bit about my remix that I made for uh, Moby's uh, cover of David Bowie's Amazing Original uh, Heroes. I, um, first of all, I had a lot of fun with this track. Um, I fell in love with Mindy Jones's vocals, really beautiful and slow and rich. And I wanted to make uh, kind of like a contrast to that, a really intense, very, very dramatic and powerful uh, dance uh, sort of version together with these vocals. Um, I had a lot of fun making it and it was a bit like a runaway train. It totally went real fast. Um, completely tapping into like the 20 years that I've been living in Berlin and also from my uh, northern English roots. I'm originally from near Manchester so it's all in there and uh, I'm very proud of it. I hope you enjoy it too. Oh
6: we can be heroes Just for one day Oh, we can be heroes Just for one day Just for one day
1: Bowie's Heroes in der Fassung von Moby und die wiederum Remixed von Planning to Rock zu finden auf Reprise Remixes um die Vorstellung dieser Platte und diverser Mitwirkender geht es in dieser elektrobit stunde Ein Musiker, der mit seinen verschiedenen Veröffentlichungen schon häufiger hier bei mir zu Gast war, ist Christian Löffler. Auch er hat Porcelain geremixed. Diesen Titel gibt es insgesamt in vier Remix-Fassungen auf dieser Platte.
7: Also, als ich erfuhr, dass ich Mobi remixen dürfe, war ich erstmal sprachlos. Weil bei Mobi denkt man natürlich erstmal an die Songs, die einen total geprägt haben. Und bei mir denke ich da an meine Schulzeit zurück und wie damals alle die Songs abgefeiert haben und Viva, du hast Viva angemacht nach der Schule und da lief erstmal Mobi. Die sind so präsent noch im Kopf und das ist natürlich eine Riesennummer irgendwie und hat mich auch musikalisch geprägt, weil es so eine Verbindung war: ja, Elektronik und Popsong, aber auch dieses Melancholische, das hat mich schon immer angesprochen und die Videos sind auch immer noch so im Hinterkopf. Also eine richtig große Nummer. Und deswegen war die Freude natürlich riesig, als ähm, die Anfrage kam. Aber auch ein ganzer, ganz großer Teil Ehrfurcht schwang damit. Und besonders schön fand ich aber, dass ich Porcelain remixen durfte. Der ist mein absoluter Favorit von Moby Und meiner Meinung nach sein bester Song. Und ähm, ja, das Schwierige dabei war, da sind so viele tolle Elemente, womit man... Mega gute Remixe machen kann, aber ich wollte es eigentlich so nah wie möglich im Original belassen und nur meinen, ja, meinen Sound hinzufügen, beziehungsweise es in mein Universum des Sounds übertragen. So dass man vielleicht denkt, okay, das ist, man hört sofort, dass es Mobi ist, aber da ist so ein Kniff dabei, wo man weiß, das ist, ist von mir. Also sozusagen, ich habe ich hab versucht, beides, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren.
4: So this is goodbye Cause this, this is goodbye, is goodbye.
1: im Christian Löffler-Remix davor gehört. Einige persönliche Bemerkungen von ihm. Gleich in der zweiten Stunde hier bei mir in den Elektrobeat zu Gast Guido Möbius. Seine neue Platte Million Magnets ist wieder ein sehr spannendes, experimentelles Album geworden. Darüber werde ich mich gleich mit ihm verständigen. Im Mittelpunkt der ersten Stunde stand das Moby Reprise Remixes Album und da kamen einige beteiligte Musikerinnen und Musiker mit Gedanken zu ihren Remix-Fassungen zu Wort. Gleich auch noch der Pariser DJ und Elektronikmusikproduzent Bambunu.
3: Hallo, hi everyone, this is Bambunu and I'm here to talk about my Remix Porcelain of Moby. Yay! his management gone in contact with me and i'm not so sure why but i just jumped on the occasion of remixing Moby good because he's such a great artist and i had no idea what i was gonna do with such a track you know with such a big hit you don't you never know and obviously i can't mention porcelain without this big movie the beach with leonardo DiCaprio in um in trend i mean i've a, a, I saw this movie quite recently actually, about a year or so, so it doesn't bring like very old memories but I just remember everyone talking about it and I remember watching the video clip of Porcelain on MTV back when I had a TV in, at my mom's place. But in the end it's very fun to remix such a big track because you never know what you're going to do, if you're going to use the main theme or if you're going to change it completely but um I really enjoyed um, doing it and I hope you're going to enjoy listening to it or maybe dancing to it as much as I did)
4: arms tied behind your back, use myself as a weight, and wonder while you
8: fade.
1: herzlich willkommen zur zweiten Stunde und da ist gleich bei mir Guido Möbius zu Gast. Gemeinsam stellen wir sein neues sechstes Album A Million Magnets vor. Das wird spannend und von den Sounds her auch etwas experimentell. Hier ist dein erstes Stück daraus. How to never make up.
4: No man ever to Blessed sleep from which no man wake us to weep. Oh, for me may such a blessed refuge be. Blessed sleep from which no man.
1: dem neuen Guido Möbius-Album A Million Magnets. Das steht im Mittelpunkt der zweiten elektrobit zu der Sie Olaf Zimmermann recht herzlich begrüßt und viel Spaß wünscht mit mir jetzt im Studio Guido Möbius. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Hallo Olaf. Dein neues Album A Million Magnets ist unlängst erschienen als Download und auf Vinyl, wie unschwer gerade zu hören war, klingt es sehr perkussiv, beteiligt war der Schlagzeuger Andrea Belfi, das werden wir gleich noch vertiefen. Voranstellen möchte ich ein Zitat aus dem Begleitschreiben. Vieles klingt, als habe Möbius die Musik sich selbst überlassen, als habe er ihr Raum gegeben, anstatt sie einzuhegen und zu kanalisieren. Hier scheint wenig organisiert, reflektiert oder berechnend zu sein. Stattdessen wuchert es und pulsiert und jagt und schwillt. Dieses Album hört sich an wie eine Einladung unseres vegetativen Nervensystems. Gib die Kontrolle auf, lass es geschehen, folge dem Prozess. Sehr schöne, fantasievolle Formulierungen, die es gut treffen, meiner Meinung nach. Welche Vision hattest du für dieses sechste Studioalbum von dir? Die sieben Titel basieren ja auf Aufnahmen im Funkhaus Berlin und die liegen schon einige Jahre zurück, also genau sieben. Mhm. Ja, die Vision, die
9: hat sich aus dem Material ergeben. Ich habe mich da von dem Material tatsächlich leiten lassen. Das sind diese besagten Aufnahmen, die du gerade erwähnt hast, Schlagzeugaufnahmen, die ich mit Andrea Belfi gemacht hatte. Damals für das Album davor, für mein vorletztes Album äh, Batago Basca, sind wir ins Studio gegangen und haben Andrea und ich haben da... Äh, ja, so Figuren entwickelt, Schlagzeugfiguren entwickelt, Andrea hat was beigesteuert, ich habe Wünsche geäußert und ähm, dadurch, dass wir einen ganzen Tag in dem Studio waren, ist viel entstanden, viele Aufnahmen entstanden und ich habe davon am Ende aber nur ganz wenig benutzt für Batagor und dann sind diese Aufnahmen in Vergessenheit geraten und ich habe sie wiederentdeckt, vor ja, drei Jahren inzwischen, glaube ich und ähm, dieses Material hat mich dann dazu äh, inspiriert, ähm, darauf zu antworten, aber nicht groß einzugreifen, sondern es tatsächlich so leben und laufen zu lassen. Und dadurch sind dann eben diese, diese weiten Spannungsbögen entstanden.
1: Du hast gerade meine nächste Frage schon beantwortet. Äh, warum äh, diese Aufnahmen, auf, warum du auf diese Aufnahmen jetzt erst zurückgegriffen hast? Die waren so ein bisschen in Vergessenheit geraten, lagerten irgendwo auf dem Laptop, ja?
9: Ja, genau. Das war also ein Ordner, den ich äh, tatsächlich auf einem Laptop liegen hatte. Und auf einer Zugfahrt habe ich den durch Zufall wirklich nochmal aufgemacht und hatte das einfach komplett vergessen, was das alles für Zeug war, was, was Andrea da eingespielt hatte. Andrea ist ein fantastischer Schlagzeuger, der halt auf unheimlich, unheimlich präzise, sehr konzentrierte Art und Weise spielt und auch die minimal minimalistischste, einfachste Figur ganz lebendig klingen lassen kann. Und äh, ja, das ist tolles Material, um damit zu arbeiten.
1: Das waren, glaube ich, damals waren es nur Sessions an einem Tag, ja? Ja, ja genau. Es war so ein einen Tag, waren wir im Studio. Nachgereicht noch ein paar Worte zu dem eingangs gehörten How to Never Make Up. Da ist Andreas Belfi an den Rims zu hören. Was ist das für ein Instrument? Zu den Mitwirkenden zählte auch Anka Wilken an der Tischplatte mhm. und die Sängerin Jana Plever. Welche Geschichte gibt es zu diesem Stück? Die Rims, das sind die
9: Ränder von den Trommeln. Ah, okay. Das ist also dieses, dieses Geklacker, was man da hört, sozusagen. Und das wärmere Perkussive im Vordergrund, das ist die Tischplatte, die Ansgar gespielt hat. Das sind. Auch was Jana, ich fange mal mit dem Gesang an, was Jana Plewa gesungen hat, auch das ist ein, ein Fundstück im Grunde. Mit Jana äh, hat für mein Album Spirituals gesungen, äh, da, hat, da haben wir auch mehrere Aufnahmen gemacht und ich habe nicht so wahnsinnig viel benutzt. Und das war eben im Grunde nur so ein Schnipsel, den ich gefunden habe und den ich dafür passend fand. Und... Äh, Ansgar hat dann aber auf das, ähm, seine Tischplatte auf die, auf das, auf die Aufnahme von Andrea Belfi gespielt. Also ich habe ihm das als Playback eingespielt und so ist das so langsam gewachsen. Das
1: war aber erst sozusagen die Post-Production, ja? Genau, ja. Das war wie so
9: ein Overdub. Genau.
1: In zwei Titeln deines neuen Albums ist auch die Stimme von Yuko Matsuyama äh, zu hören. In dem gleich folgenden Schlucht mit einem fast schon so mantrahaften Sprechgesang. Äh, wer ist Yuko und wie kam es zu der Zusammenarbeit mit ihr? Yuko Matsuyama ist
9: eine... Sängerin, Tänzerin, Performerin, Künstlerin, die in Berlin lebt, die in vielen verschiedenen Zusammenhängen auch schon mit Patrick Atani zusammengearbeitet hat und ein wunderbares ähm, Hula, eine, eine wunderbare Hula-Band hat und äh, wir kennen uns schon länger und ich habe sie gefragt, ob sie mitmacht.
1: In dem gleichfolgenden Schlucht dominieren rastlose Schlagzeugsounds und Rückkopplung von dir. Gibt's da eine Geschichte zum Making of von Schlucht und warum hast du den so betitelt? Ja, also das, das Making-of bei jedem Stück, äh,
9: bei manchen Stücken ist das ist das, äh, so, so, so war das in diesem Fall und so war das früher auch schon bei, bei anderen Produktionen, dass das Stück sich quasi von alleine schreibt und äh, von alleine die Produktion läuft. Und bei manchen macht man mehrere Anläufe und geht Irrwege und geht dann wieder zurück und, und schlägt andere Wege ein. Jetzt bei Schlucht, das hat schon verschiedene Phasen durchlaufen. Das hat sowas Soghaftes, Hypnotisches, dass ich den Titel passend fand. Und das ist auch ein gutes Beispiel für diese ähm, Methode, die ich eigentlich für das ganze Album angewandt habe oder das, was ich erreichen wollte, nämlich eine Spannung aufzubauen und nicht aufzulösen. Die Spannung bleibt die ganze Zeit bestehen. Die verändert sich nur, aber es macht nicht Knall und dann irgendwann geht es über in irgendein so erlösendes Rockstück oder sowas. sondern Das sollte so nicht sein, sondern die ganze Zeit gehalten werden.
1: Mein elektrobeat studio in der zweiten Stunde ist Guido Möbius und wir sprechen über sein neues Album A Million Magnets. Und hier ist daraus Schlucht.
6: Thank <laughs> you.
8: Come on! come like come on, like, on. like, I'ma like, I'ma like, I'ma
1: aber Abayanga aus dem neuen Guido Möbius-Album A Million Magnets. Mit dem zuletzt gehörten Titel beginnt das neue Album und Guido Möbius ist in der zweiten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast. auch auf seinen fünf Vorgängeralben, auf die wir gleich auch noch zurückkommen, hattest du, Guido, immer so eine ganz spezielle künstlich-musikalischen Ansatz. Auch das Neue klingt wieder eher experimentell und auch avantgardistisch. Wie erklärst du Außenstehenden, die dein neues Album noch nicht kennen, auf eine ganz kurze Formel gebracht, die Musik der fünf Stücke, die darauf zu hören sind, oder sechs Stücke?
9: Es würde mir leichter fallen, zu erklären, wie sie nicht klingt. Sie ist halt nicht das, was ich bei vielen Alben vorher gemacht habe, nämlich kleinteilig verspielt. So würde ich es eher nicht bezeichnen, sondern sondern es sind, es sind große Spannungsbögen und es ist für mich auch neu eben diese Struktur, die so ist, die Stücke sind eben so aufgebaut, dass was ich vorhin schon mal erwähnte, dass eine Spannung versucht wird zu produzieren und diese Spannung nicht aufgelöst wird. Es finden keine Brüche statt in dem Sinne.
1: Man muss sich auf deine Musik natürlich einlassen und dann entdeckt man immer wieder spannende Details. Das zuletzt gehörte Stück heißt Abayanga, was bedeutet das? Und während die Musik gerade lief, habe ich dich gefragt, was da so für eine Flöte zu hören ist. Ja, erzähl mal selbst. Das ist diese Flöte, das ist die Stimme
9: von einem Mädchen, Namens Abayanga. Das ist ein Sample von einer Platte erschienen auf dem französischen Label Sunset France und die Platte heißt ähm, Musique de l'Afrique äh, ähm, Volume 2. Und ähm, da habe ich ein Stück gefunden, das ist eben eine traditionelle Aufnahme aus den 60er Jahren und da, darauf hört man diese Stimme. Das, daher habe ich das genommen.
1: Der Titel hat ja auch so einen repetitiven, mantraartigen Charakter durchsetzt durch Feedbacks von dir. Solche Musik kommt ja vielleicht sogar live noch besser, als wenn man das auf Platte hört. Es gab in den letzten Wochen, Monaten von dir schon einige Konzerte. Vielleicht greifst du da so einige heraus. Und standen da eher die Stücke des neuen Albums im Fokus? Hattest du Gäste dabei oder war das, waren das reine Solokonzerte von dir? Also ich habe Solo gespielt bei den ganzen Shows und es waren
9: eigentlich zwei verschiedene äh, Sets, die ich da spielte. Zum einen eben meinen Normales in Anführungszeichen Konzertprogramm, das ist eher tanzbar und, und orientiert, sage ich mal. Und äh, dann das Set zum neuen Album, das ist dann eher
1: Zuhörmusik, würde ich sagen, mhm. und konzentrierter. Wenn du da dein Clubprogramm machst, wie agierst du da mit Gitarre und mit diversen Effektgeräten plus Laptop, wo dann sozusagen die Basics
9: dazukommen? Nee, kein Computer auf der Bühne, kein Laptop. Ich bin umringt von einer Serie in Reihe geschalteter Fußeffektgeräte und deren Herzstück dieser ganzen Kette sind fünf Loopmaschinen. Also ich bin einer von diesen Loop-Artists Loop oder okay. Looping-Artists und ähm, das ist immer sehr lustig und äh, da passieren auch gerne mal Fehler und Pannen und da muss ich neu starten und das Publikum mit einbeziehen. und Aber das ist
1: besonders charmant dann. Und das macht mir besonders viel Spaß, ja. Guido, du warst ja schon häufiger bei mir hier in der Sendung zu Gast äh, zu den fünf Vorgängeralben. An dieser Stelle würde ich dich bitten, die Titel dieser Alben noch einmal zu nennen und in wenigen Worten äh, zu umreißen den Charakter, den Sound dieser Alben. Oh, das ist aber jetzt echt eine Aufgabe. Okay, ich so, versuche Gehen wir vielleicht ganz also, zurück an, an, zum ähm, ersten Album. Zum
9: ersten Album. Clisten. Damals erschien bei Klangkrieg Produktion 2003. Das war eine ganz andere Zeit, natürlich. Ne? Das ist ja jetzt also äh, fast 20 Jahre her. Zu der Zeit ging es, das war die Zeit der, der, der Bedroom Producer mhm. äh, und der, so Begriffe wie Folktronics und sowas flog darum, darum, oder, mehr, oder ja. Free Folk und was es da nicht alles gab. Man hat so akustische Instrumente benutzt und eigentlich keine Beats gemacht, also ich zumindest nicht. Mhm. So klingt das auch. Dishook 2005 erschien in demselben Geist, sag ich mal, ähm, äh, noch verstiegener. Und, äh, noch vielschichtiger. Du solltest Listen. vielleicht
1: erklären, hast du mir damals in der Sendung getan, mhm. äh, diesen Plattentitel, der hat ja eine Bedeutung. Dishook. Dis Achso, ja,
9: Ach so, ja Dishook ist ein, ist ein Ort in Holland. Mhm. Und ähm, was mir daran gefallen hat, ist, Hook äh, heißt auch holländisch Ecke. Und Dishook wäre dann sozusagen die, die Nicht-Ecke oder der Nicht-Ort. So, das fand ich ein lustiges Wortspiel. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Dann 2009 erschien Gebirge. Und da war, das war für mich ein Bruch zu den ersten beiden Alben, weil ich da erstmalig in Produktion zumindest Beats benutzt habe und funky Tracks gemacht habe und eine funky Gitarre gespielt habe. Und Andreas Gogol hat äh, bei vielen Stücken die äh, Stimme beigesteuert und, und er singt in so einer ganz perkussiven mhm. äh, ähm, Fantasiesprache auch. Also das war ein ganz anderer Dreh, äh, Zwischendurch erschien dann ein Album, das habe ich jetzt gar nicht mitgezählt. Das ist ein, eine Live-Split-LP, äh, Asper Nummer 2, auf einem französischen Label, äh, uh, Clapping Music, Doki Doki-Edition, eine Live-Aufnahme. Dann kommt das nächste Solo-Album. Das vierte Spirit, dann, ja? Das vierte, Spirituals 2012. Ähm, ja, da habe ich tatsächlich mal so, so eine Art Konzept bemüht und habe ähm, Texte von echten, tatsächlichen Spirituals von Gospelmusik genommen und neue Musik darauf geschrieben. Tolles,
1: spannendes Album.
9: Ähm, das würde ich jetzt auch mal so, weil das am ehesten eben so Songs sind, würde ich jetzt auch mal so als das zugänglichste Album bezeichnen. Und dann
1: das fünfte noch. Dann
9: kommt Batagor Baska, 2016 auf Shit-Katapult. Ähm, das ist so für mich so die eine Quintessenz oder so, so die, eine Mischung von allem. Da sind die Beats mit drin, da ist aber auch diese Kleinteiligkeit mit drin, da sind die untemperierten akustischen Instrumente mit drin. Ähm, ich singe sogar an ein paar Stellen, äh, ja, so würde ich das ungefähr beschreiben.
1: Zurück in die jetzt äh, vielleicht das ruhigste Stück, äh, mit etwas Ambient-Charakter auf deinem neuen Album, A Million Magnets ist The Windjammer. Darauf zu hören, auch ein Akkordeon von dir gespielt oder ja, ein Gast?
9: Vom, nee, nee, von mir gespielt.
1: Windjammer, gibt es da eine Geschichte?
9: Ähm, ich glaube, das ist selbsterklärend, wenn man das Stück hört. Okay.
0: Eigenes.
7: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo,
0: hier ist NN.
7: Hallo, ich Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
9: Hi, this is Moby. Wir sind mutz Hi,
5: this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
0: Hallo, mein Name ist Delia de
5: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Elektrobeats, die Sendung
9: für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt... Natürlich nur für Erwachsene.
3: ฝันจำนำเรงพราน mich ที่แบ
0: 30 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Und und Chayam aus dem neuen sechsten Guido Möbius-Album Million Magnets, unlängst als Download und auf Vinyl erschienen. Und Guido Möbius ist in der zweiten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast. Das danach war Musik von Robert Ames und Ben Corrigan aus ihrem Album Carbs. Vor einigen Wochen auch von mir live auf dem Q3 Ambient-Fest der Brüder Selke in Potsdam erlebt. Guido, warum hast du den Titel A Million Magnets gewählt? Gibt es sicherlich eine Geschichte dazu.
9: Ach, eine Geschichte würde ich nicht sagen. Ich fand es ähm, auch irgendwie schön und passend. Eine, eine passende Beschreibung eigentlich oder ein Bild dafür, was ich glaube oder hoffe, was dort passiert auf diesem Album. Und was ich jetzt gar nicht so rational irgendwie intellektuell äh, erklären kann, sondern ja, das Ziehen in viele Richtungen gleichzeitig, das nicht aufhören will,
1: habe ich versucht, damit dafür ein Bild zu finden. Das Wer meine Sendung kennt, weiß, dass ich auch gerne über visuelle Aspekte hier spreche. Warum hast du dich für das Cover-Artwork entschieden und was ist da genau zu sehen? Da drauf, das ist ein Foto. Darauf zu sehen ist
9: eine, eine Welle, eine, also ein Meer und darüber Himmel. Das Ganze aber in, mit einem Negativeffekt, sodass die Welle eher aussieht wie ein Schneefeld auf einem Berg und eben weiß ist und der Himmel nicht mehr blau, sondern schwarz und Warum habe ich mich dafür entschieden? Es äh, Ja, vielleicht schimmert das jetzt auch schon so langsam durch, dass ich mit dieser Platte eher so, so Naturereignisse assoziiere. Ähm, und das ist eben auch eins.
1: Wir haben schon über einige Aspekte der Entstehung deiner neuen Platte gesprochen. Nimm die Hörerinnen, und Hörer und mich doch mal bitte mit in dein Studio. Du sprachst gerade von darüber, wenn du live auftrittst, Gitarre um dich herum ganz viele Loopstation oder Effektgeräte. Aber während die Musik gerade äh, lief, sagtest du mir, du hast in deinem Studio aber auch Synths oder Hardware zu stehen. Also was, wie kreiert Guido Möbius äh, seine Musik in seinem Studio? <lacht> Ja, ähm, ich habe da auch so
9: es rumstehen, genau, die benutze ich auch und das sind dann eher die, ähm, ja, wie kreiere ich, also ich benutze kein MIDI, das sind alles... Audioaufnahmen. Ich weiß nicht welchen, will jetzt auch nicht zu, zu, zu sehr so, so ein fachchchinesisches, so nordmäßig ja. rüberkommen irgendwie. Äh, ähm, das heißt, das ganze Zeug, was, ich, was zu hören ist auf meinen Platten, das habe ich alles irgendwie gespielt. Auch ein Sinti, der wird halt gespielt und äh, dann wird er über den Lautsprecher aufgenommen. Oder eben übers Kabel, meistens dann hoffentlich über einen Verstärker oder über einen, über einen Lautsprecher.
1: Nachgereicht, vielleicht noch ein paar Erläuterungen zu Chayam. Da ist die Stimme eines kambodschanischen Musikers oder Sängers zu hören. Der war auch schon auf einem älteren Album von dir vertreten. Hattest du da noch Gesangsspuren rumzuliegen, salopp ausgedrückt? Ähm, nee, also das,
9: das ist. Ich, ich wünschte, es wäre so, aber es ist leider auch nur ein Sample. Aus der gleichen, wie eben äh, bereits erwähnten äh, äh, Reihe des französischen Labels. Ähm, und da ist es dann eben ein anderes Album, was erschienen ist. Davon habe ich diese Stimme.
1: Vielleicht auch noch ein anderer Aspekt. Äh, ist da in dem gerade gehörten äh, Stücken Cello zu hören? Oder hast du da mit einem Bogen auf der Gitarre gespielt oder was ganz anderes? Das ist der Bogen auf der Gitarre. Es gab schon einige Konzerte von dir, äh, weitere so in Richtung äh, Juli und folgend geplant und Zusatzfrage, äh, schon eine Vision, wo es mit dem äh, siebten Album dann hingehen könnte?
9: Also Konzerte gibt es ein paar, das äh, nächste hier so im näheren Be Be Berliner Umkreis, sage ich mal, wäre das Fusion Festival, da spiele ich, das sage ich jetzt auswendig, da spiele ich am 30. glaube ich. 30. Ähm, was? 30.06. Ähm, da dann aber am besten mal auf meine Website gucken: guidomöbius.com. Äh, da steht das dann alles, da sind diese Termine drauf. Ähm, das nächste Album, nee, ich habe noch keine Vision. Ich, ho
1: ich, hoffe, ich hoffe, die Musik küsst mich irgendwann wieder. Du bist gut arbeitsmäßig ausgelastet, du hast einen Verlag, ein Plattenlabel, eine PA-Agentur, spielst Solo, schon mehrmals hier erwähnt, auch mit dem Trio Gordon. Was für Musik macht er in dieser Konstellation? Gordon ist ein, Gordon?
9: Ist ein äh, Trio zusammen mit der serbischen Sängerin Svetlana Spajic und dem Schlagzeuger Andi Stecher. Ähm, und das ist ähm, wir machen also eigentlich so eine Art abstrakte, äh, hoffentlich energetische äh, Musik zu den traditionellen äh, Balkan-Songs,
1: die Svetlana singt. Ich habe jetzt noch Feed Me äh, Fog und Discreet Wiring aufliegen. Bevor wir die hören, werden den zweiten vielleicht nicht komplett ein paar einleitende Worte von dir? Ja, Feed Me Fog ähm, ist ein
9: besonderes Stück auf diesem Album, das sticht heraus. Andrea hat da, als wir im Studio waren, sehr frei gespielt und eben nicht diese äh, minimalistischen Figuren und ich habe auf dieses freie Spiel versucht zu antworten, sodass es so klingt, als würden wir gemeinsam improvisieren. Ähm, Discrete Wiring äh, herausstechendstes Merkmal, würde ich sagen, dieser Gitarrentreller, der das, äh, die, das, das gesamte Stück eigentlich trägt und die Stimme von Yoko Matsuyama.
1: Mein Electrodeat Studiogast in der zweiten Stunde war Guido Möbius und wir stellten gemeinsam sein neues Album A Million Magnets vor. Guido, danke dir sehr fürs Vorbeischauen, wünsche viel Spaß und Erfolg für deine nächsten Auftritte. Da gibt es ja einige und natürlich musikalischen Unternehmungen und wir sind dann auch gespannt auf das nächste Album. Danke ja, herzlichen dir. Dank,
9: Olaf.